0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest 118 odcinek podcastu Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co wokół książek się dzieje. Dzisiaj ponownie wracamy do październikowego Bruno Schulz festiwalu, kiedy to z Mikołajem Grinbergiem o jego książce Jezus Umarł w Polsce rozmawiała Dorota Oczak Stach. Tym, którzy jeszcze o najnowszej publikacji Mikołaja Grimberga nie słyszeli, przypominamy, że jest to rzecz traktująca o wydarzeniach na polsko-białoruskiej granicy, a bohaterkami i bohaterami książki autor uczynił osoby pomagające uchodźcom. Osoby, które nie miały pojęcia, że w efekcie swoich działań będą musiały ukrywać się nie tylko przed służbami państwa, ale również przed swoimi sąsiadami. Zapraszamy do słuchania. Dostałam znaki, że to już ten czas. Zatem dobry wieczór. Ja nazywam się Dorota Oczak-Stach i bardzo cieszę się, że mogę Państwa przywitać w czwartym dniu festiwalu Bruno Schulz. To już trzecie spotkanie dzisiaj. Moim i Państwa gościem jest Mikołaj Grimberg. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwa.
0: Pisarz, fotograf, reporter z wykształcenia psycholog. Nie wiem. Czy któraś z tych funkcji, doświadczeń jest dla Ciebie najważniejsza?
1: No dzisiaj chyba jestem pisarzem po prostu.
0: Powodem naszego spotkania jest ta książka, która stoi tutaj przed nami. Jezus umarł w Polsce. Ja tak się zastanawiałam, zapraszałam swoich znajomych na Facebooku, żeby przyszli na to spotkanie. I przyszli? No właśnie nie widzę, ale dostałam głosy, że będą właśnie nas śledzić online, do czego zachęcam wszystkich. Mam na myśli to, że możecie Państwo jeszcze teraz wysłać linki swoim znajomym, którzy nie mogli dotrzeć, ale też zapis tego spotkania będzie można odtworzyć później. I zachęcając, zastanawiałam się co powiedzieć, co napisać o tej książce Powiem ci, że dużo banałów mi przychodziło do głowy i takie okropne zdanie, strasznie wyświechtane, którego nie lubię używać, ale użyłam, a mianowicie to, że tę książkę powinien przeczytać każdy. I faktycznie tak myślę, zwłaszcza w obliczu zbliżających się wielkimi krokami wyborów w niedzielę 15 października, na pewno ci, którzy jeszcze po nią nie sięgnęli, zdążą. Dodam też, że tutaj przy barze jest też kącik, gdzie można książkę zakupić. Informacja dla tych Państwa, którzy jeszcze nie czytali. A po naszym spotkaniu autor będzie również podpisywał książki na dole. Będzie również przewidziany czas na pytania od Państwa. To tyle tytułem wstępu. Sama książka, jak przypuszczam Państwo wiedzą, ale gwoli ścisłości jeszcze powiem, opowiada o katastrofie humanitarnej, zwanej kryzysem, która dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, która dzieje się wciąż. Mikołaj zawarł w tej książce 20 rozmów, przede wszystkim z aktywistami, aktywistkami, którzy robią to, od czego państwo polskie umywa ręce, czyli ruszają na pomoc e, tym ludziom. Są też w tych opowieściach, e, w tych rozmowach dwie, dwa spotkania ze strażnikami e, granicznymi, z pracownikami Straży e, Granicznej. Y, na, już na samym wstępie zdradzasz, e, że to jakby nie ty sięgnąłeś po ten temat, tylko ten temat przyszedł do ciebie, że właśnie kilkoro z tych aktywistów czy jedna osoba e, napisała do ciebie, że przyjedź, posłuchaj. Czy tak było?
1: <słuchaj> tak, tak było. Ja miałem inny plan, chciałem miałem inną książkę w ogóle, już tak zaczynałem o niej poważnie myśleć. i. No i przyszła taka wiadomość, właśnie takie zaproszenie, czy przyjechałby pan porozmawiać z nami. Wiedziałem, Nie znałem tej osoby, wiedziałem, że to jest ktoś, kto działa na granicy, chodzi do lasu, ratuje ludzi. No i zapytałem, powiedziałem, że oczywiście przyjadę. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale to brzmiało intrygująco. I go zapytałem, o czym będziemy rozmawiać. No i ta osoba mi... Powiedziała, że chcemy, żeby ktoś nas posłuchał, żeby ktoś posłuchał o tym, co się tutaj dzieje.
0: Jak myślisz? Dlaczego wybrali właśnie ciebie?
1: Ja, też to było takie intrygujące, zastanawiałem się w ogóle, jaki był mechanizm tego. I w jakimś wywiadzie, w jednym z pierwszych, jak książka się pojawiła, E, padło to pytanie i ja wtedy powiedziałem, nie wiemy, może zaproponowano, zaproszono 100 innych osób również. I jak ten wywiad się pojawił, to odezwała się do mnie ta pierwsza osoba, która wtedy się odezwała i powiedziała, e, nie było żadnych 100 innych osób, odezwaliśmy się tylko do ciebie. Nie, nie wiem, nie, głupio mi jest o tym mówić, dlaczego do mnie. No, myślę, że znali moje poprzednie książki, jakoś mi zaufali. Eee, no.
0: A jak szukałeś kolejnych rozmówców? Czy to poszło jak ponice do kłębka przekazywali e, ci kolejne kontakty i czy to było paradoksalnie łatwe, czy trudne? Czy osoby, z którymi chciałeś rozmawiać, e, chętnie się zgadzały, czy może bały się tych rozmów?
1: No, cała historia pisania tej książki, od początku, o którym przed chwilą rozmawialiśmy po właśnie ten y, y, etap dokumentacyjny była czymś, co normalnie się nie wydarza y, przy tematach dokumentalnych. Nie jest tak, że ktoś mówi słuchaj chciałbym, żebyś napisał książkę o ocalałych, albo książkę o drugim pokoleniu, albo książkę o... O 68, nigdy tak tak się nie wydarzało. A tutaj zostałem zaproszony, poznałem osoby, które które są aktywne na tej granicy i już po pierwszym spotkaniu z nimi wiedziałem, znaczy dalej nie wiedziałem po co oni mnie zaprosili po tym pierwszym dniu. Miałem takie różne myśli, że może oni chcą napisać książkę i może chcą pogadać, jak to zrobić, ale nie mówili nic takiego. Ja wyjechałem stamtąd po niecałej dobie. I, no i w drodze powrotnej bo ja tam pierwszy raz byłem w grudniu 2021 roku. I w drodze powrotnej między <śmiech> Białym Stokiem a Warszawą no dotarło do mnie, że to jest książka. I wiedziałem, że to, co przed chwilą pytałaś, że nie będę, nie, nie narobię się szukając następnych bohaterek i bohaterów. Czyli to, co nie jest, nie jest najprostszym etapem normalnie, szukanie i namawianie osób do zabrania głosu w książce. Tutaj wiedziałem, że oni będą mnie sobie polecać, i tak się wydarzyło. I to jest właśnie to zaufanie, którym zostałem obdarzony.
0: Czułeś, podejrzewam, ogromną odpowiedzialność w związku z tym?
1: Odpowiedzialność? Ja dopiero potem takie
0: Duże słowa. subtelne
1: rzeczy, tak, przyjechałem. Na początku yy, byłem yy, szokowany tym, co usłyszałem. Wydawało mi się, że wiem, co tam się dzieje, a się okazało, że tylko mi się wydaje, że wiem. Yy, I tak naprawdę im dłużej rozmawiałem, bo te rozmowy prowadziłem prawie przez półtora roku, to to było i straszne i bardzo ciekawe. Ja wiele rzeczy się dowiedziałem, wiele rzeczy zrozumiałem, Zrozumiałem, dowiedziałem się czegoś o kraju, w którym żyję, o świecie, poznałem wspaniałych ludzi. Ale właśnie ta część była, ona dobrze szła. tak Znaczy, po prostu kończyłem z kimś rozmawiać i mówiłem, Masz jakiś pomysł, z kim warto było, żebym pogadał? I oni mówili: O, na no, pewno. I mi dawali całą listę. I do kogo mnie zadzwonił z tej listy? Wszyscy mówili: tak.
0: Wyobrażałam sobie, że może właśnie jednak się bali. O to chciałam pytać później, ale może to jest dobry moment. Zwróciłam uwagę, to się od razu rzuca w oczy, że niektórzy występują pod imieniem i nazwiskiem, niektórzy tylko pod imieniem, ktoś pod pseudonimem. I co chyba straszne, łatwiej mi jest zrozumieć tych, którzy się ukrywają pod pseudonimami, niż tych, którzy… Dlaczego? Myślę, że w związku z możliwymi represjami ze strony państwa, które ich czekają oraz tym, o czym oni mówią, że jeśli się ujawnią, to będzie im trudniej pomagać. Wystawią się jakby na widok, jak sądzisz?
1: No, część z nich rzeczywiście jest anonimowa, część jest bardzo zanonimizowana, także są nierozpoznawalni. A część występuje. A czy to oni
0: cię prosili o to?
1: Wiesz, ja zrobiłem właśnie, na tym polegało chyba to zaufanie, którym oni mnie obdarzyli, że od początku do końca ja zabezpieczałem, zajmowałem się tym, żeby oni się czuli bezpieczni. Czyli to pytanie sprzed minuty czy dwóch, czy oni się nie bali z tobą rozmawiać? Nie, nie bali się, bo wiedzieli, że ja nic nie zrobię bez nich. I uprzedzając pytanie, wszystkie rozmowy oprócz dwóch w tej książce są autoryzowane.
0: Wróciłabym, powiedzmy, do początku, a mianowicie to, jak życie tych osób się zmieniło, czyli powiedzmy w miarę spokojne życie na pograniczu puszczy. I któregoś dnia ludzie wychodzą na spacer z psem, a z lasu wychodzą ludzie. Tu jest. Chciałam. Krótki cytat jednej jednej z kobiet, która opowiada: O wschodzie słońca pojechaliśmy z mężem sfotografować łosia, ale zamiast łosia spotkaliśmy dwie rodziny z malutkimi dziećmi. I takich historii jest wiele, prawda?
1: No to jest to, co. Część bohaterek i bohaterów mojej książki to są lokalsi. Druga część to też są lokalsi, ale tacy, którzy przyjechali jakiś czas temu, którzy uciekli z dużych miast, przyjechali tam wychowywać dzieci w ciszy, spokoju, bezpiecznym miejscu. I to, co im się wydarzyło wszystkim, to w 2017 roku wycinka puszczy i część z nich ruszyła do obrony tej puszczy i wygrali tą batalię, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakazał wycinki. No a już w 21 roku e, zaczęli iść ludzie przez ich las, a, a potem po prostu ci ludzie zaczęli tam umierać, a tak naprawdę trzeba mówić wprost, że my ich zabijaliśmy, bo To, jak ci ludzie byli traktowani i są do dzisiaj, doprowadza ich do śmierci. I ci, te bohaterki i bohaterowie mojej książki to nie są osoby, które są wykształcone do pomagania. To są ludzie, którzy po prostu za ich płotem, w ich lesie ludzie potrzebowali pomocy i oni ruszyli do tej pomocy ale cały czas w tyle głowy mieli to, no, że zaraz pojawią się duże organizacje pomocowe, które się tym zajmą, no bo się na tym znają. No i latem się nie pojawiły, jesienią się nie pojawiły. Wszyscy myśleli, no, że zimą to, to się skończy, no bo to jest niemożliwe, żeby to trwało zimą. No się okazało, że się nie skończyło i jest jeszcze gorzej i że koniec końców te... Duże organizacje pomocowe, humanitarne nie pojawiły się do dzisiaj tam. Były takie pojedyncze próby, tam Owsiak postawił namiot, Caritas postawił namiot, ale to były... Nie można było przyprowadzić ludzi do tego namiotu, żeby odpoczęli, żeby się najedli, żeby się przebrali, dlatego że Straż Graniczna by te osoby zabrali wyrzuciła jeszcze wtedy... Zadruty, bo jeszcze nie było tego płotu.
0: Ciśnie się pytanie, dlaczego tych organizacji e, dużych, międzynarodowych tam nie ma? Czy znasz odpowiedź na to pytanie?
1: Myślę, że te, to trzeba by oczywiście ich pytać, ale ja mam swoje podejrzenia. Te e, organizacje zrobiły bilans e, potencjalnych strat e, i, jak się nazywa to drugie? Zysków. Zysków, Dziękuję. I oni uznali, że po stronie tych strat będzie konflikt z państwem. Czyli, że wejdą na przykład na teren strefy, która została tam założona przez państwo. To dwa słowa powiemy to dla wszystkich, żeby było wiadomo, o co chodzi. Tam został wprowadzony na obszarze stu... 80 miejscowości wzdłuż tej granicy, stan wyjątkowy i jakby ta część została wyjęta spod takiego prawa, którego my wszyscy musimy przestrzegać w Polsce i służby muszą przestrzegać. Tam nagle zapanowało, można powiedzieć, że bezprawie. Zakazano wjazdu dziennikarzom i organizacjom pozarządowym, czyli stało się niewidoczne to, co się tam dzieje. A działo się wyrzucanie ludzi, którzy przychodzili od strony Białorusi z powrotem na Białoruś.
0: Czyli podsumowując, lepiej skazać ludzi na śmierć, rodziny, matki z dziećmi, niż wejść w konflikt z państwem polskim.
1: No tak, ale PiS w tym momencie zarządza państwem, bo tutaj państwo w telewizji nie słyszycie, ale sala mówi, że nie z państwem kospisem, ale ja już nie chcę w, wiesz, wchodzić w to, dlaczego oni tego nie zrobili. Oni po prostu nie zdali tego egzaminu, nie pojawili się.
0: To w takim razie pytanie, dlaczego te osoby, ci bohaterowie, z którymi rozmawiałeś, dlaczego oni to robią? i Łatwo mi jest to, tak mi się wydaje, zrozumieć, ale zastanawiam się, dlaczego w takim razie jedni ludzie idą do lasu pomóc, a inni odwracają oczy.
1: To może jeszcze, żeby było jasne, co oni tam robią w tym lesie, bo oni chodzą do tego lasu. Oni idą wtedy, kiedy dostają wiadomość, że w tym lesie ktoś jest i potrzebuje pomocy. No i ta wiadomość przychodzi w postaci Fineski, czyli takich lokalizacyjne dane w przestrzeni, czyli na mapie Google, gdzie oni są. No i zazwyczaj temu towarzyszy jakiś, jakaś wiadomość, że nie wiem, jest 10 osób, 5 ciężko rannych, dwójka dzieci, jest minus 15 stopni, jesteśmy drugi tydzień w lesie. I ci ludzie bohaterki i bohaterowie mojej książki. Pytanie, dlaczego oni tam szli? No bo oni wiedzieli, że ktoś potrzebuje pomocy. I oczywiście najciekawsze jest pytanie, dlaczego inni, którzy też wiedzieli, może nie dostawali tych pinezek, pinezek ale wiedzieli, co się dzieje, nie szli, czy nie idą. No to jest... Rozkmina dla psychologów społecznych, nie? dla Zimbardo i tam różnych, ale nie idą. Większość nie idzie. Idzie zdecydowana mniejszość, żeby nie powiedzieć e, w granicach błędu statystycznego.
0: A czy w takim razie twoje doświadczenie, twoje wykształcenie jako psychologa jakoś pomogło ci w pracy nad tą książką?
1: Nie wiem, czy to się da jakoś oddzielić. Myślę, że... E, Poćwiczyłem na poprzednich książkach rozmowy z ludźmi. Na pewno ten trening, który przeszedłem do przygotowując się do zawodu psychoterapeuty, bo myślałem, że będę taki zawód wykonywał, pomógł mi w słuchaniu, w nieprzeszkadzaniu ludziom w mówieniu.
0: Czytałam w jednym z wywiadów, powiedziałeś, że właśnie od tego słuchania w trakcie jednej rozmowy, czy po jednej z rozmów się rozchorowałeś, że, to, że chyba dostałeś gorączki, jakiegoś rozstroju, że to było za dużo już dla ciebie. Zastanawiam się, czy ze względu na to, co ta osoba ci powiedziała, czy po prostu nagromadzenie tych tragicznych historii, obrazów no, dało taki efekt.
1: Ja się staram omijać mówienie o sobie w kontekście tej książki. No, ale możecie sobie państwo wyobrazić, że słuchanie przez półtora roku Opowieści o znajdowaniu ciał, o przychodzeniu do lasu i znajdowaniu ludzi, którzy wymagają zaawansowanych zabiegów medycznych. Czyli na przykład trzeba scalić otwarte złamanie, albo przyjąć poród, albo poronienie, albo i tak dalej, i tak dalej. Tam na tych drzewach oni wieszają kroplówki, przykrywają tych ludzi, Śpiworami i odpalają czerwone czołówki, po to, żeby Straż Graniczna ich nie zobaczyła. I pojawiają się lekarze, jest ich oczywiście za mało, ale pojawiają się, którzy decydują się w takich warunkach ratować ludzi.
0: To tutaj może Więc właśnie...
1: czy to jest ciężkie? No, to ma swój ciężar gatunkowy.
0: To myślę, że niewyobrażalna jest cena dla nas tutaj, którzy siedzą w bezpiecznym na kanapie bezpiecznie we Wrocławiu, jaką cenę ponoszą właśnie Twoi bohaterowie i tutaj może oddam I od, Bohaterki. I bohaterki oddam słowo jednej z nich która mówi, myślę, że wzięcie udziału w tym wszystkim odmieniło nasze życie na gorsze. Oczywiście możemy być z siebie dumni, że nie zachowaliśmy się jak ostatnie chuje, ale wychodzimy z tego z bardzo ciężkim bagażem. To jest chyba wspólne doświadczenie dla nich wszystkich.
1: No to, jest, to nie jest neutralne zdarzenie, to co się wydarza w ich życiu. Oni, ponieważ nie są specjalistami ani w medycynie ratunkowej, ani w tych wszystkich innych rzeczach, które przychodzi im tam robić. Więc oni doświadczają bezsilności, bo przychodzą do kogoś, komu nie umieją pomóc. Tej bezsilności towarzyszy, i tutaj cytuję, już chuje poleciały, to jeszcze dorzucę, w kurw, o którym oni często mówią. No i, i to wszystko jest dlatego, że państwo zabrało się do tego w taki sposób, w taki, z jednej strony jak przedszkolaki, że jak ty mi wrzucisz klocki na moją stronę, to ja ci je wyrzucę z powrotem, a z drugiej strony dlatego państwo tak robi i dlatego ludzie giną, bo używa kryzysu migracyjnego do mobilizowania swojego elektoratu na przykład, bo jest jeszcze parę innych powodów, ale... Igranie ludzkim życiem y, powoduje z jednej strony śmierć tych osób w drodze, z drugiej strony traumatyzuje tych, którzy próbują pomagać, y, traumatyzuje y, tych, którzy nie pomagają, bo oni wbrew pozorom y, to oni są świadkami czegoś, nawet jeśli tam nie chodzą. Oni wiedzą, że to się dzieje, wiedzą, że oni tam nie poszli. To jest kolejna grupa, która w naszym kraju znowu na dekady razem z nami wszystkimi i z tymi najbardziej straumatyzowanymi będziemy, jeśli nie zaczniemy nad tym pracować, i mówię tutaj o takim jakimś psychologicznym procesie, znowu nierobienia z tego tabu, no to będziemy mieli kolejną taką, taki wstyd narodowy, który będzie ukryty. Nie będziemy o nim mówić, a jak ktoś będzie o nim mówić, to będziemy wtedy mówić, jak wszyscy Polacy ratowali uchodźców w lesie.
0: Ja mam pytanie o taki warsztat reporterski też. W końcu spotykamy się na Festiwalu Literackim. I to, co mnie nurtuje, po przeczytaniu twojej książki, po przeczytaniu też wywiadów czy obejrzeniu spotkań. Mówiłeś o tym nieraz, ale muszę to zapytać. Dlaczego nie poszedłeś z nimi do lasu? Czy nie chciałeś... Czy no to, chciałeś... To, to nie jest warsztat. Myślałem, że będziemy rozmawiali, jak
1: ja mądrze z nimi rozmawiałem. Albo... Nie,
0: nie. Dlaczego nie. Nie, ch... nie chciałeś zobaczyć tego jednak sam? Przeżyć, doświadczyć? Nie mówię o takim reportażu wcieleniowym, ale jednak masz tę historię tylko z drugiej ręki, tak to to widzę.
1: Ale gdybym... Ja zaraz odpowiem, bo ja wiem dokładnie, dlaczego do mnie poszedłem. Ale gdybym ja tam poszedł, to byś bardziej mi uwierzyła, jak ja bym pisał ich historię?
0: Nie, tylko tak jak mówiłam, siedząc sobie tutaj wygodnie na tej kanapie, czy raczej w swoim domu, mówią, a jak ja bym pisała, no to bym chyba poszła do tego lasu. To jest takie wygodne moje myślenie. Ciekawe.
1: Tak, po pierwsze... Na kilka stadiów tego niechodzenia tam to rozbiję. Bo na początku nie poszedłem, bo się bałem. Nie się bałem tego, że oni mi coś zrobią, tylko się bałem tego, co, jak ja zareaguję. Dla mnie ta paralela z historią żydowską była bezsprzeczna od początku. To, że tam się ludzie ukrywają, tam, że matki zakrywają dzieciom usta, żeby strażnicy nie usłyszeli. To, że pojawiają się szmalcownicy, którzy wydają, a za pieniądze nie wydadzą, i tak dalej. I nie byłem pewien, jak ja ze swoją historią rodzinną i z tym czymś, z czym się mierzę od lat, jak ja w ogóle na to zareaguję. Więc nie poszedłem ze strachu. Drugi argument za tym, żeby nie pójść bardziej reporterski, bo ten taki raczej można powiedzieć, jak na reportera, wstydliwy, to nie poszedłem dlatego, że jeden z moich pierwszych rozmówców powiedział mi, podobnie trochę jak ty, że dopóki tam nie pójdziesz, to nic nie zrozumiesz. No To znaczy, że nie ma sensu pisać tej książki, bo to znaczy, że albo wszyscy tam pójdziemy i wszyscy zrozumiemy, A jak ja napiszę książkę, a wy tam nie pójdziecie, to nie zrozumiecie. No więc pomyślałem przekornie, że nie pójdę i zrozumiem. A już po napisaniu tej książki, w trakcie jakiejś rozmowy, nie pamiętam jakiejś dziennikarskiej, czy w jakimś podcaście, nagle do mnie dotarło, mało tego, to zostało zwerbalizowane nie przeze mnie, tylko przez osobę, z którą rozmawiałem. Powiedziała mi, że e, ja myślę, że gdybyś tam poszedł do tego lasu, to byś nie napisał tej książki, bo byś został w tym lesie. I to jest bardzo możliwe. I na pewno bym się bardziej przydał tej sprawie, niż pisząc książkę, bo może na przykład jednej osobie bym pomógł i bym spowodował, że ten ktoś mniej cierpi. To jest na pewno więcej warte niż książka.
0: Tak, nie do końca się z Tobą zgodzę, bo myślę, że to jest ogromna wartość, że ta książka powstała i że tak wiele osób może zgłębić ten temat, dowiedzieć się, poznać. No jednak od osób, które tam są, odrobinę, może nie, jeżeli nie zrozumieć w pełni, to chociaż odrobinę. Wspomniałeś o, o, o swoich skojarzeniach z um, historią Holokaustu, z sytuacją Żydów w czasie II wojny światowej. Mnie też się takie skojarzenia y, od razu nasuwają, chociaż zastanawiałam się, nie wiem, może, może przesadzone, jak, jak to
1: widzisz. No to, jest, to, co tam się dzieje, to nie jest Holokaust. Ani skala nie jest taka, ani ci, którzy pomagają, nie ryzykują swoim życiem, to nie jest to. Więc... Yy... Nie możemy mówić, że tam się dzieje holokaust. Natomiast na skojarzenia nie ma siły. Możemy nie mówić, że nam się skojarzyło, żeby kogoś nie urazić. Albo żeby się nie narazić, bo to raczej się już w tę stronę idzie. Ale takie skojarzenia mamy. I w tej książce one padają i nie ja je przynoszę. Ani nie ja je indukuję. Mówią o tym moje bohaterki i bohaterowie I, a na skojarzenia nie, to jest niecenzurowalne. Nie da się cenzurować skojarzeń, więc oni je mają i oczywiście czują również dyskomfort, czy wypada, czy to jest uzasadnione. Tak jest, jesteśmy w takim czasie, w takim miejscu świata z taką historią, że nasza mapa poznawcza tak właśnie wygląda. To są nasze asocjacje różne, które się dzieją, i na to nie ma siły.
0: Autorką rekomendacji tutaj na, na okładce Blurba jest Agnieszka Holand i Maja Ostaszewska, czyli reżyserka filmu Zielona Granica. Z tego co czytałam, w film widziałeś, prawda? Zastanawiałam się, czy oprócz tego, że Agnieszka czytała Twoją książkę, czy w jakiś sposób wykorzystała ją przy pracy nad filmem? Wiem, że tam było... Nie. Robię... Nie my pracowaliśmy równolegle.
1: Aha. I Agnieszka Holland przeczytała moją książkę wtedy, kiedy już była po montażu. Więc... Ale materiał zbieraliśmy w tym samym momencie. Dlatego na przykład ja dokładnie wiem, z jakich historii składają się te postaci.
0: Dlatego też o to pytam, bo widzę dużo analogii między filmem a książką, czy między książką a filmem. Dlatego pytałam, czy może jakoś współpracowaliście, czy konsultowałeś może, ale to było już później, rozumiem. Natomiast co myślisz o o samym filmie? Czy uważasz, że w którymś momencie jakaś historia została przekoloryzowana, oczywiście w znaczeniu merytorycznym, niewizualnym, czy wręcz przeciwnie, Agnieszka Holland oszczędziła nam tego najgorszego.
1: To jest bardzo dobry film. On opowiada, porusza nas i robi to, co było celem reżyserki. Doprowadza nas do tego momentu emocjonalnego, o który reżyserce chodziło. I gdybym miał rozkładać ten film na części, to miałem rzeczy, które były dla mnie ważniejsze, mniej ważne, ale film fabularny to jest inny rodzaj opowieści niż książka dokumentalna. Oni wybrali pewne postaci, zbudowali dramaturgię i przeprowadzili nas przez to. Także, a pewno, że tak. Ja uważam, że Agnieszka oszczędziła... E... Chciałem powiedzieć, Pols... oszczędziła Polskę, bo chciałem powiedzieć, że widzów i widzki, ale oszczędziła Polskę. Tam nie ma wielu rzeczy, które są dużo gorsze niż to, co widzimy, ale one nie są potrzebne do tego, żeby ten film działał. Ale tam nie ma postaci szmalcowników, którzy przychodzą, stają przy tych grupach i nic nie tego, ale za 400, znaczy, dzisiaj to już podrożało bardzo. Ale przedtem za cztery wy odchodzili. No to już nie wiem, co trzeba mieć bardziej, żeby nam się skojarzyło ze szmalcownikiem.
0: Ta fala obrzydliwej, bezprecedensowej, po prostu nienawiści, która spłynęła na nią i na twórców filmu. No właśnie, to chciałam powiedzieć, że była straszna. A ciekawi mnie Wiadomo, że film i i nazwisko samej Agnieszki Holland jest głośne, nośne w świecie i i, i więcej osób pewnie Więcej
1: waży niż moje, mówmy wprost, tak jest, tak jest.
0: Na arenie międzynarodowej, natomiast zakładam, że więcej osób jednak zobaczy film niż przeczyta książkę, ale ciekawi mnie, czy ciebie spotkały jakieś nieprzyjemności związane z tą właśnie książką?
1: Znaczy w porównaniu do tego, co dotknęło Agnieszkę Holland, to nie, to nic. To, że jakieś trole tam coś piszą i... Nie, nie nic. I też nieporównywalne w skali do moich poprzednich książek, gdzie doznawałem dużo większego ataku niż przy tej książce. Aczkolwiek zdarzyło mi się, jestem w trasie, czwarty miesiąc z tą książką, przyjechałem do państwa z z Gdańska i tam miałem ochronę. Dlaczego? Dlatego.
0: Ale dlaczego w Gdańsku?
1: (grych) No nie wiem dlaczego w Gdańsku, bo w Gdańsku ma ostatnio złą historię i Gdańsk postanowił nie ryzykować i przed budynkiem Instytutu Kultury Miejskiej stał policyjny samochód z tym świecącym, bez dźwięku, ale z tym inio io. i na sali było dwóch panów z ochrony i no dziwne to było, że doszliśmy do takiego momentu, że mamy fanatyków.
0: Skoro o fanatykach mowa zastanawia mnie i w sumie nie znalazłam do końca odpowiedzi na to pytanie w książce, co stoi za tą nienawiścią, za tym rasizmem, za niechęcią do tak zwanych ciapatych, jak pada to słowo wielokrotnie w książce. i i, i Co go tak naprawdę powoduje? Co sprawia, że uchodźców z Ukrainy witamy otwartymi ramionami? Ale mnie
1: prowadzisz jak po sznurku (grym) do tego, żebym powiedział, że to jest rasizm. Bo to jest rasizm. Że białych przepuszczamy, a a tych, co nie są biali albo mniej biali nie przepuszczamy. I... No to jest rasizm, ale tam jest wiele innych rzeczy. Przecież w 2015 roku badanie opinii społecznej, sondaż, czy Polacy chcą przyjąć, są otwarci na przyjmowanie uchodźców, mówił ponad 70% Polaków było otwartych. Zaczęła się kampania wyborcza, wjechał prezes w dwa miesiące, czy ile tam dokładnie odwrócił proporcję. I to wszystko, co się działo potem, jest dowodem na to, z czego my się składamy, że składamy się z dobrych rzeczy i ze złych rzeczy. I mamy je wszystkie, to nie jest tak, że tamto to są zwierzęta, nie ludzie. Nie, to jesteśmy ciągle my. Tylko zależy wiele od tego, kogo sobie wybierzemy, żeby nami rządził. Bo możemy wybrać albo kogoś, kto nas szczuje jednych na drugich, albo kogoś, kto myśli, no oni są bardzo różni, ale... Będę się bardzo starać, czy będę się bardzo starała, żeby zrobić tak, żebyśmy tu wszyscy razem jakoś dawali radę żyć. I na takich ludzi zasługujemy, a nie na tych, którzy, no tych pierwszych. I wydobyto z nas te najgorsze rzeczy. Wydobyto z nas strach przed nieznanym. Wydobyto. Zresztą. To co się dzieje na Podlasiu, widać, że im częściej spotkasz osobę w drodze, uchodźcę, tym mniej się go boisz.
0: Bo go oswajasz.
1: Bo go poznajesz. Idzie facet z kobietą, mają dwójkę dzieci, są brudni, śmierdzą, bo są piąty tydzień w tym lesie, dajesz im wodę, dajesz się im umyć, oni są jak ty. I nie ma, wtedy to już nie działa. Ale dopóki tego nie znamy i dopóki się nam mówi, że oni będą gwałcić nasze kobiety i będą meczety na każdym rogu. Ja nie wiem, może będą meczety na każdym rogu. Będziemy tu kiedyś mieszkać wszyscy razem, bo taka jest sytuacja klimatyczna na, na świecie. I dzisiaj tracimy czas tylko na te napieprzanie się, a powinniśmy się zajmować tym, jak zrobić, jak się do tego przygotować a nie robimy tego.
0: A śledziłeś trwającą, kończącą się kampanię wyborczą i, i, i ten, jak ten temat migracji i migracji przewijał się oraz czy oglądałeś tak zwaną debatę wyborczą i, 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 i to, co kandydaci mieli do powiedzenia na ten temat. Chciałam nawet tutaj cytować to pytanie, ale chyba jest ono Nie, no nie bezsensowne. przy, stole, nie przy stole. I za długie.
1: Pierwszy raz od ośmiu lat oglądałem telewizję TVP. I pomyślałem, że to, co się tam dzieje, to jak wyglądało, to znaczy, że to jest, że ktoś myśli, że my tego nie widzimy. Że to jest. To jest nada, przecież. To. Że dłużej będziemy zadawali pytania, to oni krócej będą gadać. To wtedy mniejsze szkody nam narobiły. To jest przedszkole. Ale nie traćmy na to czasu.
0: Ale pytam o to, czy wierzysz, że ta sytuacja po wyborach, po 15 października jednak może się zmienić? Że będziemy, tak jak mówiłeś, siądziemy razem, będziemy rozmawiać i zastanawiać się, jak ułożyć sobie życie w tej Polsce.
1: Znaczy, jeśli się coś zmieni po wyborach, to będziemy... Cicho. W pierwszy rząd, proszę. No. Będziemy przez lata to robić. To nie jest tak, że jeśli ci, którzy są władzy, przegrają, to mamy to. Nie, bo oni jeśli zostaną odsunięci, to my zostaniemy tutaj w takiej napiętej sytuacji. To będzie wymagało Dekad, myślę, do tego, żebyśmy nauczyli się znowu ze sobą rozmawiać, respektować, umieć się nie zgadzać ze sobą i wierzyć, że to znaczy, że możemy debatować, a nie, że ten ktoś jest naszym wrogiem.
0: Wspomniałeś już o tym, że o powodach całej tej sytuacji, o kryzysie klimatycznym o którym też trochę zapominamy w kontekście rozmowy, ten człowiek staje się najważniejszy. A tak jak wspomniałeś na początku, przed chwilą przecież była toczona bitwa o puszczę, która w tym momencie jest też niszczona, rozjeżdżana, zaśmiecana i jest to związane również z tym kryzysem humanitarnym. Ja tutaj znowu chciałam przytoczyć jeden cytat. Niech no tylko go...
1: Joasi Pawluśkiewicz.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, zanotowałam go sobie pod hasłem, dlaczego idą. Dlaczego jest wędrówka ludów? Dlaczego jest ten kryzys? Odrzućmy to całe polityczne pieprzenie o Łukaszence. Tam, gdzie go nie ma, też idą. Jest kryzys klimatyczny i będą szli, bo nie ma wody, bo nie ma jedzenia, bo wojny są właśnie z tych powodów. I to wszystko jest bardzo połączone. Niszczymy Puszczę Białowieską i inne tereny przyrodnicze, niszczymy klimat, a potem się dziwimy, że idą ludzie. Czy ktoś jeszcze dzisiaj pamięta o o tej puszczy i i o tych przyczynach, prócz prócz tej grupy aktywistów, która się tutaj pojawia?
1: Na pewno pamięta, bo tylko to nie wystarczy, że my będziemy przez dwa tygodnie zamiast torby plastikowej brali na zakupy tą, tą bawełnianą i żebyśmy oczekiwali, że to już pomoże, tylko... Ci, którzy musimy się wycofać z paliw kopalnych, no jest dużo grubych rzeczy, musimy zrezygnować z różnych rzeczy. My osobiście też, jako pojedyncze osoby. A ponieważ to jest nam przekazywane jako taka odległa sprawa, taka, o którą na szczytach różnych G7 i G ileś tam oni o tym gadają, no to my sobie zakładamy te kolejne klimatyzatory denerwuje nas, że zwężają nam ulice, bo jak będziemy jeździć samochodami. No to, jest, to się na to przekłada i jesteśmy nieodporni na kpinę. Jeśli właśnie mówimy, ja jeżdżę transportem miejskim, to w niektórych pokoleniach ludzie mówią, nie masz samochodu? Albo w niektórych warstwach społecznych i na to trzeba się uodpornić.
0: Wrócę do twoich bohaterów i do tego spotkania człowieka z człowiekiem. To, co mnie zaciekawiło, to kiedy część tych historii kończy się pozytywnie. Uchodźcy otrzymali pomoc, udało im się przedostać gdzieś dalej na zachód. I to, co mnie zaciekawiło, to to, że jedni z twoich bohaterów utrzymują z nimi kontakt, a drudzy wprost przeciwnie, nie chcą tego. Z czego to wynika?
1: No tam ci, którzy nie utrzymują, to są na przykład tacy, którzy właśnie z tej grupy, którzy uciekli z miast, bo nie lubili ludzi. Już dosyć, chcieli być sami. I sobie we dwójkę albo z dziećmi. I jakoś tak nie byli entuzjastami życia w tłumie, ani jakiegoś kolegowania się ponad miarę i tam znaleźli takie miejsce. I nagle w ich lesie znaleźli się ludzie, którzy potrzebowali ich pomocy i oni im pomogli, ale oni dalej nie lubią ludzi. Tam się nic nie zmieniło. Nie, że tamtych nie lubią. Zrobili to, bo to była ta rzecz, którą trzeba było zrobić i robią to dalej, ale oni nie utrzymują tych relacji. A są tacy, którzy utrzymują, są tacy, którzy... Dali tym ludziom na jakiś czas dach nad głową, żeby mogli odpocząć, żeby mogli się umyć, żeby mogli się wyspać, zjeść, przebrać w suche ubrania. I potem ci ludzie idą dalej i potem do nich piszą. I przysyłają im na przykład, widziałem ostatnio zdjęcia dzieci małych, które się urodziły i które dostały imiona po tych gospodarzach z Podlasia. Widziałem ostatnio filmik z urodzin pewnego młodego mężczyzny z Bliskiego Wschodu. Ten filmik był nagrany w Londynie i jedna z moich bohaterek pojechała do niego i zrobili mu urodziny niespodziankę. I bardzo wzruszające to było. I oni są w kontakcie.
0: To teraz kontra. Dlaczego oddałeś głos też strażnikom, pracownikom Straży Granicznej?
1: To są te dwie rozmowy nie, nieautoryzowane. Oddałem im, bo ciekawiło mnie, co oni myślą, jak oni sobie to układają w głowie. Dla Czy, mnie było...
0: Przepraszam, może powiedz jeszcze co, jak naprawdę wygląda praca strażnika granicznego właśnie na tym pasie polsko-białoruskim?
1: No Są różne, bo to jest, są te strażnice, czyli te ich komendy, No i tam pracują różni ludzie, od kogoś, kto siedzi i odbiera telefony, komendant i podkomendant i i ludzie, którzy jeżdżą do lasu i wyrzucają ludzi dzisiaj za za ten płot, a przedtem rzucali po prostu tymi ludźmi ponad tymi zwiniętymi drutami. Ale ja też mam pełną świadomość, że to nie ci ludzie wymyślili swoje zadania. Oni dostali e, rozkaz od swojego, swoich, tam nie wiem jak to się nazywa, komendantów. Ten komendant też tego nie wymyślił. To jest taki łańcuch e, oni są ostatnim ogniwem i ten łańcuch się wlecze przez tego komendanta, do ministerstwa, premiera, Brukseli, ONZ-u. To nie jest tajemnica, wszyscy o tym wiedzą. To nie jest, że my sobie tu gadamy. ja państwu opowiadam i wy nie o wszystkim wiedzieliście, nie ze wszystkiego sobie zdawaliście sprawę i to zatyka, wiem, bo mnie tak zatkało, ale tam oni są na bieżąco. I teraz ja pomyślałem, co myśli ten ostatni? Ten, któremu ci wszyscy kolesie w tych garniturach to zlecili. I ja nie nie chciałem go polubić i mu wybaczyć. Ja chciałem państwu przynieść rozmowę z nim, tak samo jak przynoszę rozmowy z aktywistkami i z aktywistami, żebyśmy zrozumieli, jak oni się czują, co myślą. I to samo ze strażnikami. Jest dwóch strażników różnych i no i dla mnie było ciekawe, jak on myśli, ale bardzo trudne, bo no miałem do czynienia, siedziałem obok człowieka, który rzuca dziećmi przez druty. No.
0: No właśnie chcę powiedzieć, że to jest ten moment, w którym, moment w książce, w którym Przestajesz być niejako neutralny i nie jest do końca, według mnie, tak jak mówisz, że idziesz tak samo zapytać, tak jak aktywistów. Widać twoją wściekłość, mówiąc delikatnie, w tej rozmowie. Nie, nie pytać z nich. W jednej z nich. Z... Tak.
1: Tak. E, tak. Ja e, wiem, że tak jest i to jest. Ja mogłem to wycofać, te emocje, w redakcji.
0: Mhm. Ale tego nie zrobiłem. W pracy
1: nad tekstem. Tego nie zrobiłem. Dlatego, że pomyślałem, że to jest adekwatna reakcja tego człowieka, który słucha, na to, co słyszy. I gdybym ja czytał rozmowę czyjąś z takim strażnikiem i ten strażnik by mówił to, co mówi mi, a tamten by mówił, aha, i opowiedz, co było dalej, to dla mnie by to było nieadekwatne. I bym pomyślał, z tym, co słucha, coś jest nie tak. W związku z czym to jest jedyna rozmowa, w której widać mnie, a tak naprawdę widać moją złość. I ona nie jest wyreżyserowana, ale jest świadomą częścią konstrukcyjną tej książki.
0: Czy jeździsz wciąż na granicę?
1: Byłem ostatnio... Miałem spotkanie w Białowieży, ale też oglądałem... w Stodole Teatr Teremijski. Stodoła Teatr Teremijski jest takie wspaniałe miejsce. Tam jakiś czas temu miałem drugie spotkanie na mojej trasie. Miałem o swojej książce a te, i, i rozmawialiśmy wszyscy razem o tej książce z aktywistami i aktywistkami. Czułem się, jak zdawał egzamin magisterski mniej więcej. Zdałeś? Mówią, że zdałem, ale m- m- było, bałem się potwornie, w trakcie było ok, ale potwornie się bałem, mimo, że każde z nich znało e, ostateczny tekst. E, I potem byłem w tej stodole właśnie ostatnio e, z Agnieszką Holland i z nimi wszystkimi oglądaliśmy razem film.
0: Podejrzewam, że, tak jak mówiłeś, jesteś już czwarty miesiąc w w trasie. Dzisiaj dokładnie mijają trzy miesiące od momentu, kiedy książka się ukazała. 12 lipca, sierpień, wrzesień, październik. Masz rację. Pierwsze spotkanie było na Festiwalu Góry Literatury, tak? I za tobą już tych spotkań jest wiele, wiele wywiadów. czy odbiór tej książki jest inny tam, a inny tu u nas, gdzieś na zachodzie? gdzie no tam, jestem...
1: tam to znaczy na... w Stodole w Teremiskach? No na przykład. No w Stodole to oczywiste, nie? bo oni siedzą i to są po prostu ci ludzie, o których jest ta książka. No więc to jest zupełnie wyjątkowa publiczność. Ale nie, nie ma różnicy. I to, co dla mnie jest niesłychane, ja w ogóle staram się wszędzie, żeby... Światło, jak rozmawiam o tym, żeby nie był ja oświetlony, tylko żebyśmy się widzieli. Tutaj się tak trochę widzimy, znaczy ja Państwa trochę widzę, bo wtedy ja też widzę, jak co słychać u Państwa. I ja na tych spotkaniach od no już czwarty miesiąc widzę łzy i widzę potworny smutek, i widzę złość i widzę te wszystkie rzeczy, które ja czułem w trakcie. I które są doświadczeniem osób, o których piszę. I no, dla mnie to jest przejmujące, bo mi się praktycznie nie zdarza, i <grym> bardzo bym prosił, żeby to nie było to miejsce, gdzie to się zdarzy, nie zdarzają się ataki na mnie, tylko rozmawiamy. I czasami sobie tłumaczymy różne rzeczy, ale możemy o tym rozmawiać. Ostatnio raz mi się pojawił. Kontrolnia, grupa, dwie osoby, które szczuły na uchodźców. Ale tak właśnie doszło do pytań i no, to są sami faceci, mają wszyscy krok wojskowy, ja wiem, jak wygląda krok wojskowy, oni. Kto siedzi teraz w knajpach, kto ma najwięcej pieniędzy, to oni. oni. No i chwilę mi zajęło, żeby zrozumieć w ogóle, co ta kobieta mówi do mnie ale tak mocno to mówiła yy, i jak ja zareagowałem na to, znaczy powiedziałem, jej wprost, że ona szczuje na uchodźców, że robi to samo, co rząd, ale tak długo mówiła, że sala już potem się nie odezwała. I szkoda mi było tego, bo zrozumiałem, jak że ja mówiłem przez godzinę, ta pani mówiła przez pięć minut i sala no miała taką, musiała mieć taką myśl. Ci państwo, którzy tam byli, kurczę, no to może ona mówi prawdę. Nie? A pani była z Białorusi, pytałem się, co ją sprowadza do Polski. On mówi, no bo tu ma rodzinę, to tu przyjechałem. wie, to zupełnie tak jak oni. Oni też jadą do swoich rodzin w różne miejsca w Europie i na świecie, ale... Yy, ona doprowadziła do tego, że nie rozmawialiśmy potem.
0: Jest taka grupa pytań, które zadajesz, e, które się powtarzają, które zadajesz swoim bohaterom, nie, nie, nie każdemu, ale e, Kilkorgu. I...
1: Bo dopiero w którymś momencie Cię... to wmyśliłem.
0: <śmiech> o, tu mamy warsztat reporterski, ale chciałabym zadać ci tobie niektóre z nich, bo bardzo mnie to ciekawi po tej pracy pracy włożonej nad tą książką. Czego się dowiedziałeś o Polsce i czego się dowiedziałeś o sobie? To jest twoje pytanie.
1: No ja wiem. O Polsce się dowiedziałem, ja tak nie umiem, bo już, jak się domyślasz, spotkałem już na swojej drodze to pytanie, ale ja spotkałem, dzięki temu, że podjąłem ten temat, Poznałem niesłychanych ludzi. Ludzi, którzy żyją zgodnie z systemem wartości, który deklarują. Wszyscy deklarujemy jakiś system wartości, a oni, im życie powiedziało sprawdzam i i to jest spójne. I oni mają jakiś niesłychany komfort w tej sprawie, bo oni mają wiele innych problemów. Mają problemy psychiatryczne, rozpadają się im rodziny, tracą pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej sprawie i ludzi, którzy jak się pytasz, a dlaczego ty chodzisz? Nie rozumiem tego pytania, dlaczego chodzę. Dostałem wiadomość, że ktoś potrzebuje mojej pomocy tam i wiem, że oni nie przeżyją. No to idę. I to od tego się dowiedziałem, odkryłem w ogóle... Nową grupę wspaniałych ludzi, których bym nie poznał bez tego. A o sobie nie wiem, czego się dowiedziałem. Może tego, że mogę jeszcze mniej mówić w trakcie rozmowy, i że im mniej się mówi, to tym lepiej dla książki.
0: Tym lepiej się słucha.
1: Tak. Tym bardziej to sprzyja temu, żeby ta historia przyszła. Wszyscy mają potrzebę mówienia, nikt nie chce słuchać. Jak się znajdzie ta jedna osoba, która chce słuchać, to ta sytuacja jest na wagę złota.
0: A pytasz ich też i ja pytam ciebie, czego się najbardziej boisz?
1: Czego ja się boję? Ja zadaję pytanie, czego się boją? Tak. I czego się boją?
0: Różne są odpowiedzi na to pytanie i powtarza się też tam jak mantra, że to się nigdy nie skończy. Mm-hmm. Że ten tunel jest ciemny, nie ma tam światła na końcu.
1: No Ja się boję teraz wielu rzeczy. Tak, nie, nie, nie zrobię Państwu tego, tego katalogu nie przedstawię. E, chciałbym, żeby taka... E, Taki myk się wydarzył, że na świecie, żebyśmy zaczęli jakąś taką tendencję raczej do dogadywania się, a nie zabijania. No, boję się, że będzie odwrotnie.
0: Szanowni Państwo, mamy też czas na pytania od Państwa. Czy, czy ktoś by chciał, bardzo proszę, zaraz zaraz podejdzie ktoś z mikrofonem tutaj w drugim rzędzie.
1: Ale początek mi się podobał. Tak. Właśnie mówię,
2: że z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem rozmowy. I słuchając, urodziło mi się w głowie takie pytanie. Po pierwsze, ile może to jeszcze potrwać Pana zdaniem i jak w ogóle mogłaby wyglądać właśnie rozwiązanie tej sytuacji i zaradzenie jej? I jakich środków możemy używać na na przykład nawet poziomie jednostki, żeby właśnie dążyć do rozwiązania tej sytuacji i
1: poprawy jej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No tak od tyłu idąc, to powinniśmy głosować i namawiać innych do głosowania na tych, którzy raczej szukają rozwiązań niż używają siły w każdej sprawie. Ile to będzie trwało? Ja myślę, że tak już będzie zawsze, że Ludzie zawsze migrowali, a teraz migrują, bo nie ma wyjścia, bo się nie da żyć tam, gdzie gdzie mieszkają. Bo albo tam jest wojna, albo tam jest taka susza i z tego powodu jest wojna, albo z powodu tej suszy nie ma co jeść i dlatego jest wojna, więc całe, używając tej terminologii, biedne południe idzie na północ i... Są jeszcze ludzie, którzy uważają, że obronimy twierdzę Europa i my sobie będziemy dalej tu żyli po swojemu. No oni, sorry guys, no tak wyszło. Może wy po prostu w takim kiepskim miejscu się urodziliście. To się nie uda. I być może e, ci, którzy nami rządzą, wymyślą jeszcze gorsze pomysły. Ustawią na tych płotach karabiny maszynowe, różne rzeczy jeszcze mogą być koniec końców przyjdzie tyle ludzi, że że po prostu tu będziemy razem i być może wtedy ja będę jedną z tych osób, która też będzie niezadowolona, że tak jest, ale tak będzie i udawanie, że tak nie będzie zaklinanie rzeczywistości jest najgłupszą rzeczą, jaką możemy robić. Jeśli się, rozumiem, że pan pyta, kiedy to się skończy te przejścia przez Białoruś, to się może skończyć, ale ci ludzie będą szli dalej, bo być może Łukaszenka uzna, że już się nazarabiał tyle kasy na tym, że mu wystarczy, albo z jakiegoś innego politycznego powodu, ale to wtedy są da, dalej ci ludzie uciekają z tych miejsc i my też byśmy uciekali. Oni przecież idą, jest szlak śródziemnomorski, gdzie ludzie toną setkami, jest szlak bałkański, który jest również bardzo niebezpieczny, więc oni dalej będą szli i dalej będą umierać. Tylko dzisiaj już przećwiczyliśmy, już mamy nagle z tym kontakt. To nie jest w wiadomościach gdzieś daleko, to jest u nas. A jak to rozwiązywać, to, to raczej jest pytanie, jak się adaptować do tego. Powinniśmy korzystać, z rad ludzi, którzy się zajmują demografią, psychologią, ekonomią i tymi wszystkimi rzeczami, migracjami i powinniśmy ich pytać, jak to zrobić, a nie wyrzucać ludzi za płot, bo to jest krótka piłka. Dziękuję bardzo.
0: Zapraszam do kolejnych pytań. Obok.
1: Niech pani mówi, jak pani ma mikrofon.
2: Dobrze, to ja tak chciałam trochę dodać do dyskusji, jeśli mogę. Ja się nazywam Kinga Bacewicz, pracuję w takim stowarzyszeniu, które się nazywa Nomada, jest częścią grupy Granica, więc w jakiś sposób jesteśmy w różnoraki zaangażowani też w to, co się tam dzieje. Chciałam tylko tak powiedzieć, bo czasem mam wrażenie, że zawsze w takich rozmowach dzielimy się na tych nas, którzy wiedzą, co się dzieje i na tych ich, którzy nie wiedzą i zaprzeczają. Ja pochodzę z Podkarpacia, cała moja rodzina głosuje na PiS. I i bardzo często jak mówię o tym, co wiem, co co widziałam, czego doświadczam, to ludzie mówią, no nie, tak nie ma, jest tak, jest inaczej, jest... Ale takie mówienie o tym, co się widziało samemu, czego się doświadczyło, wprowadza jakiś taki dyskomfort wśród osób, które słuchają innych rzeczy. I też te osoby, jakby myślę, że warto podkreślić, żeby sobie też zapamiętać, że te osoby to nie muszą być złe osoby, nie? Że, że one po prostu na co dzień dostają trochę inną, inny przekaz informacyjny. I myślę, że może to jest też takie nasze zadanie tutaj, jak słuchamy pana, słuchamy tych historii, słuchamy tych różnych rzeczy, żeby wyjść z tego spotkania i żeby mówić, ja słyszałem, ja wiem i tak tak jest. jest, Ja ja nie wierzę nawet, nie, nie że wierzę, tak po prostu jest. I burzyć ten dyskomfort innych ludzi i żeby po prostu też się nauczyć rozmawiać i niezależnie chyba od tego, jakie będą wyniki tych wyborów, żeby starać się rozmawiać, żebyśmy się już zupełnie nie skłócili, tylko przekazywali sobie tą, tą informację, wprowadzali ten skomfort i zastanawiali się, co możemy z tym zrobić.
1: Dzięki za ten głos bardzo, bo to była główna motywacja do powstania tej książki. Znaczy, żeby był materiał, na podstawie którego można rozmawiać. Bo można powiedzieć, że tam ta jedna z tych osób mówi nieprawdę, albo ktoś mówi ale nie da się temu zaprzeczyć, On dzięki nie da się temu, żebyśmy mieli na czym rozmawiać. Są e, wiele osób z tych, które chodzą do lasu, mają zdjęcia ludzi, których tam spotkali i trzymają je w telefonach po to, że jak opowiadają i słyszą, to co ty gadasz, to są bzdury i oni mówią, zobaczcie, ja spotkałem tych ludzi tam są dzieci, które śpią na śniegu, tam jest otwarte złamanie, tam są... I że nawet w książce jeden z bohaterów opowiada, że on właśnie rodzicom to pokazuje i na to rodzice co mówią, co za ojciec czy matka bierze dziecko do lasu. Co za ojciec i matka zostaje z, z dzieckiem na wojnie, jeśli ma możliwość szukać innych rozwiązań. Bardzo trudne są te rozmowy, ja wiem, bo jest tak silna indoktrynacja i tak silne zaprzeczenie temu, że na pewno siłą się tego nie da załatwić. Siła powoduje tylko silniejszy opór. Dogadywanie się polega na nieużywaniu siły.
0: Czy tutaj już jest mikrofon? Proszę uprzejmie.
2: Tak jest. No, ja mam takie pytanie dotyczące bardzo ważnej dla mnie kwestii w każdej takiej historii, czyli wiarygodności. Tutaj bardzo, bardzo cenię fakt, że pan zdecydował się spotkać z tymi dwoma strażnikami granicznymi, żeby usłyszeć relacje też, też ich na ten temat. I tutaj mam pytanie, ponieważ powiedział pan, że te dwie rozmowy nie były autoryzowane i jestem bardzo ciekaw, po, po, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za to, co się stało, że, że nie udało się tego przeprowadzić.
1: Podoba mi się, bardzo czujne pytanie. No, To jest częścią układu między mną a tymi strażnikami. Oni... Rozmawiali ze mną w tajemnicy przed swoimi. Z wierzchnikami. Y, słucham? Z wierzchnikami. Tak. I znaczy, oni mają zakaz opowiadania o tym, co się dzieje. Od tego są y, takie służby, mają rzeczników. W tym przypadku mają rzeczniczkę, która opowiada takie rzeczy, że naprawdę człowiek nie wierzy własnym muszą. Ale i moja umowa z tymi dwoma mężczyznami była taka, że spotykamy się raz i nigdy więcej się nie zobaczymy. I to nie ja powiedziałem na burmuszony, że panowie robicie takie rzeczy, ja nigdy więcej, tylko oni dla swojego bezpieczeństwa powiedzieli, że nigdy więcej nie chcą kontaktu. Kontaktowali się ze mną przez adresy mailowe, które chętnie bym wam pokazał, ale nie pokażę. To jest niemożliwe, żeby ktoś używał na co dzień takiego adresu mailowego. To jest tylko było zrobione po to, żebyśmy się mogli kontaktować. Więc ja to zrobiłem w porozumieniu z nimi. Ale oni nie mieli kontroli nad tym, co ja wyrzuciłem, a co zostawiłem. Ale te rozmowy były najkrótsze ze wszystkich, bo ja najkrócej to wytrzymałem, znaczy nie byłem w stanie dłużej już tam siedzieć. Więc. Rzeczy, które w redakcji poległy, dotyczyły raczej jakichś rzeczy takich, które opisywały kontekst i sprzyjałyby łatwemu rozpoznaniu, kim oni są. Więc tyle. Dziękuję.
0: Ja mam Proszę, czekam na pytanie.
2: Chciałam zapytać o, o to, jak powszechne jest to zjawisko szmalcownictwa, bo o tym dość mało wiemy, że tak powiem. To się nie.
1: No bo to zawsze staramy się trzymać tak gdzieś, bo to się wstydzimy wszyscy, że takie rzeczy się dzieją. To nie jest masowe. To nie jest masowe, że wioski ruszają i tam są. I dobrze i źli. I tam są ludzie, którzy otwierają dom, dadzą wodę, dadzą jeść, dadzą, ugotują kartofle i są ludzie, którzy właśnie po mszy wracają do domu, przebierają się i idą na polowanie, w cudzysłowie. Tak, I szukać uchodźców i potem wzy- ganiają ich albo wzywają straż, albo ich szantażują. Tak
2: jak, jacy to są ludzie?
1: No tacy, którzy myślą, że to jest dobry sposób na zarabianie pieniędzy. Ja ich nie poznałem. Aha. Ja nie, nie rozmawiałem. Rozmawiał, nie Nie, 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 nie. Ale jest wiele świadectw w tej sprawie. Jest zresztą tekst Katarzyny surmiak Domiańskiej w dużym formacie z przed miesiąca czy półtora o znamiennym tytule Mieszkam na Wyjebkowie, bo tam się mówi na te samochody to samochody, na które my mówimy, suki, tak policyjne, tam mówią na nie wyjebkowozy, bo to są te samochody, które pakują ludzi i wiozą na granicę i w potwornie brutalny sposób wyrzucają na białoruską stronę, gdzie jest jeszcze gorzej. Tamte służby są okrutniejsze niż nasze.
0: Proszę, czy ktoś chciałby jeszcze zapytać tutaj, proszę.
2: Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać o taki temat, który się pojawił w, chyba w wywiadzie do tygodnika powszechnego. I w tym wywiadzie powiedział Pan, że kilka książek z taką dedykacją życzę owocnych przemyśleń chyba jakoś, czy, czy podobnie ona brzmiała. Rozesłał Pan między innymi, rozumiem, że do, do komendy głównej, to nie wiem, czy tak się to nazywa. Do Straży Granicznej, Straży Granicznej. Tak. I o to chciałam zapytać. Z jakim, nie wiem, czy miał Pan jakieś oczekiwanie wobec tych ludzi, że co ta książka, nie wiem, może im dać? Czy coś znaczy, może pyta Pani, czy to był tylko
1: gest? złośliwości, czy... Nie, miałem... nie,
2: o, o złośliwość w, w ogóle to o tym Ma no, też taki myślałam, aspekt, tak? no, bo
1: napisałem im, że życzę satysfakcjonującej, <gry> satysfakcjonującej lektury. Satysfakcjonującej tam było, tak. Ale ja wysłałem, razem z wydawnictwem, wysłaliśmy te książki do różnych osób, między innymi właśnie tam do, tych, do tej centrali Straży Granicznej, ale wysłałem też do pana Tuska i do różnych innych osób. Bo uważam, że jest tam parę informacji i historii, które powinniśmy wszyscy znać. Ci ze Straży Granicznej oczywiście, że to znają. I ja przez długi czas nie wiedziałem, czy oni czytają, czy nie. Oni oczywiście nie odpisali, że dziękują za przesłanie. Tusk też nie. Nie napisał, nie zadzwonił. Ale ale yy, myślę, że, albo inaczej powiem, na jednym spotkaniu w Sopocie chyba na festiwalu yy, padło pytanie z, z publiczności, czy strażnicy czytają tę książkę. No i ja nie wiedziałem, czy czytają, bo skąd miałem wiedzieć. I potem podpisywałem książki i ostatnia osoba w kolejce jak już nikogo nie było, powiedziała, ja jestem żoną strażnika, oni wszyscy czytają. I to było, znaczy ja nie czułem ani satysfakcji, to było tak smutne, to, że ona mówi to szeptem, to, że ona jest przestraszona, a jednak mi to mówi. Ten cały zestaw, połączenie tego wszystkiego było... Strasznie smutne. Było o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, nie? Nie, do Bosaka nie wysyłam nic.
0: Korzystając z tego, że mamy kilka ostatnich minut, ja chciałabym jeszcze poprosić o jedną rzecz, a mianowicie Ja tak sobie myślę, że to to już wspomniałam o tym parę razy, że my tutaj we Wrocławiu mamy dość wygodną sytuację, bo nie mamy tego dylematu, czy iść do tego lasu, czy nie. Ale już
1: nie macie, bo właśnie już wiecie. Więc nie macie, nie można mówić, że jest...
0: Ale pytanie, czy możemy jakoś pomóc, pozostając jednak tutaj u nas na na miejscu.
1: Tak, ja mam taką listę. Wilstein miał swoją, ja mam swoją. Publikuję ją, co jakiś czas odnawiam ją na moim Facebooku i dzisiaj to zrobiłem. I to jest lista rzeczy, które można zrobić. Gdzie można wpłacać pieniądze, albo gdzie można, w jakie różne sposoby można pomagać. Bo to, że czujemy się bezsilni wobec tego, to jest adekwatna reakcja, to, że czujemy złość również, ale złość już ma pewien potencjał. Tam jest energia i Sprawczy. można tą energię tak zamienić na coś innego. Można również jeździć na podlasie, Nie polecam samotnych akcji w tej sprawie. Są sposoby, żeby to robić w bezpieczny dla siebie sposób i to wymaga czasu, ale strony Grupa Granica i różnych organizacji zrzeszonych w Grupie Granica są ogólnie póki co jeszcze dostępne, więc można się również z nimi kontaktować. Mój Facebook jest otwarty, więc tę listę widać.
0: A może dla osób, które nie mają Facebooka, a myślę, że wciąż takie są, kilka? Wskazji? To może... E,
1: nie, bo to jest długa lista. A, okay. Ale to, to co można robić... Można są, jest grupa pod tytułem Zupa na granicę. Ludzie, którzy gotują zupy na granicę. I jest dokładny przepis, jak to zrobić. Jak zamykać słoiki, żeby się nie psuło. Jak przesyłać i tak dalej. Są Potrzebni lekarze, są potrzebni prawnicy, są potrzebni tłumacze. To wszystko tam jest, bo tam przychodzą ludzie, którzy mówią wieloma językami i nie jest potrzebny koniecznie tłumacz na miejscu. Ktoś, kto jest dostępny przez telefon i pomoże w takiej sytuacji. Lekarze, którzy będą gotowi tam pojechać. Jest sklep bez granic.pl. Tam można kupić rzeczy, które są, e, których aktywiści używają e, w, do pomagania i tak dalej, i tak dalej.
0: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci zarówno za to spotkanie, ale przede wszystkim za tę książkę. E, ja bym bardzo chciała, żeby ona nie musiała powstać, ale bardzo dobrze, że powstała. E, dla mnie osobiście też jest bardzo ważna. Poza tym wszystkim, o czym opowiedzieliśmy, to e, przypomniała mi, żeby doceniać to, co mam. Bo nie wszystkim jest to dane, a na pewno nie raz na zawsze. Dziękuję uprzejmie i dziękuję również Państwu za obecność.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć. Ja w Teremiskach rozmawiałem z Panią Wierą. Pani Wiera ma 80 plus lat i to była bardzo krótka rozmowa i mówiła, że No, że jak będzie dobrze, lepiej już, pytam się, kiedy będzie lepiej. Pani Wiera powiedziała, że nie wie kiedy, ale będzie, ale krótko. Do widzenia państwo.
0: Dziękujemy.